0: torcedor tricolor! Está começando o episódio 74 do podcast GE Fluminense. Eu sou o Luciano Melo, tem muito assunto para a gente falar, vitória sobre o Atlético Goianiense, próximos jogos. Estou recebendo para isso dois convidados, sendo um deles estreante aqui no podcast. Então, eu vou começar pelo estreante. Jogou muito pelo Fluminense, revelado pelo clube hoje comentarista da Globo. Roger Flores, como é que você está? Seja muito bem-vindo e obrigado pela presença.
1: Fala aí, Luciano, beleza? Pô, obrigado pelo convite, prazer estar participando aqui do podcast específico do Fluminense e vamos aí discutir o que tem acontecido né, no Campeonato Brasileiro, projetar a Copa do Brasil também. Acho que são assuntos interessantes que o torcedor quer ouvir.
0: É isso, também recebendo aqui um dos setoristas de Fluminense do GE, estava no Maracanã ontem. Como é que você está, Thiago Lima? Seja bem-vindo.
2: Fala Luciano, fala Roger, bem-vindo irmão, seja bem-vindo aqui, é, é tem muito o que falar aí, eu particularmente adianto que assim, por mais que tenha sido um jogo bem ruim de ser visto, ontem eu discordo de uma visão que a torcida tá tendo assim de terra arrasada, eu vejo de coisas positivas ontem pra gente tirar desse jogo.
0: Ah, eu, então vamos, eu já vou falar a minha opinião aqui, eu não acho terra arrasada, mas eu não gostei do jogo, cara, Chega sobre o Fluminense jogou mal, Setor ofensivo muito pobre, acho que o Luiz Henrique é o destaque do jogo, mas também não é uma atuação brilhante do Luiz Henrique. A gente comenta, como, algumas pessoas comentam como se o garoto tivesse voado. Assim, jogou bem, é um bom indício para a posição que é super carente. Roger, é um problema que o, o daí tem hoje é, é a reposição do Evanilson, né, cara? Ele já tentou o Nenê ali, já tentou o Marcos Paulo, já tentou Luiz Henrique. Acho até que dessas três tentativas o Luiz Henrique foi a que rendeu melhor. Mas continua um problema crônico do Fluminense desde a saída do Evanilson.
1: É, Esse setor do ofensivo do Fluminense tem sido um problema para o Odair. Né? Ele não consegue achar as soluções para os problemas. É, ele tem algumas alternativas, né? na maioria delas são jogadores jovens que ainda não amadureceram o suficiente ou ainda não têm a confiança ou a, ou a regularidade é, que necessita um centroavante de um clube do tamanho como o Fluminense. E aí você vai pingando, você tem o Marcos Paulo que jogou bem assim no início da temporada, teve algumas oportunidades ali, ele tem um poder de finalização muito bom, né sempre muito tranquilo à frente dos goleiros adversários, mas que até hoje ele já deixou deixou, deixou vários indícios de ser grandíssimo jogador, né? de ter um talento uhum. muito grande, mas ele não consegue manter uma regularidade de alto nível. né Sim. Em alguns jogos ele não aparece tanto, ele não se... É, assume, parece que ele não assume a condição de titular, né? de um garoto que não, me dá a camisa aqui, a titularidade é minha e aí ele fica alternando esses altos e baixos e isso fica confundindo a cabeça do Odair que precisa de outras alternativas mais regulares para que ele possa dar uma estabilidade para alguém nesse setor né? uhum. o Evanilson não está mais, o Fred a gente não sabe a real condição física do Fred é, pelo que ele mostrou dentro de campo Parece que ele não tem mais condição de jogar os 90 minutos, né? de ele iniciar uma partida e durar os 90 minutos. Então o Odaí vai ter que encontrar alguma solução. É, ontem ele colocou o Luiz Henrique ali, mas não é a função do Luiz Henrique. Eu acho que ele poderia olhar para as categorias de base, para os Sub-20, subir dois, três jogadores do Sub-20, ir testando nos treinamentos, ver qual desses centroavantes pode encarar essa responsabilidade com, com um pouquinho mais de maturidade para ele ter mais alternativas. Porque ele está adaptando ali. O Marcos Paulo é uma adaptação, o Luiz Henrique é uma adaptação, o Nenê é uma adaptação. Então ele não tem nenhuma, nenhum jogador da função. E aí ou o Fluminense vai no mercado e contrata alguém, mas com as dificuldades financeiras a gente sabe que é difícil, né? E contratar alguém para jogar com a camisa do Fluminense não, deve, não é qualquer jogador né? que o Fluminense vai buscar. E para buscar alguém para assumir a camisa 9 vai ser um preço elevado. Então eu acho que o, o Odair poderia pegar lá três centroavantes do sub-20, porque tem lá, que eu sei que tem, e, e ia testando nos treinamentos para ver se alguém consegue é, dar uma uma alternativa diferente para ele, alguém da função mesmo.
0: É, essa queda do Marcos Paulo, eu acho que é o principal problema hoje do Flow, porque ao longo do Campeonato Carioca, a gente fez mas, é, conversou sobre como o Marcos Paulo e o Evanilson eram os dois destaques do time, ainda que o Nenê decidisse muitos jogos. O Ivanilson foi embora e o Marcos Paulo caiu muito. Noel, vamos lá então. O que, que você viu de positivo no jogo de ontem Você já abriu falando de positivo. Quero saber o que, que você viu.
2: Cara, eu, 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 de positivo eu vejo... começar falando desse Luiz Henrique, porque por mais que hum. não seja a função dele... De eu achei, eu gostei, gostei muito dele ali. Muito não. Gostei. É, ele, não <risos> no meio de um ataque morto, assim, né, que não fazia nada, eu gostei muito assim, dele. É, promissor, sim, me pareceu sim. promissor, porque ele me mostrou características que que o Evanilson vinha tendo no Fluminense. É, essa infiltração fazendo facão, é, saída, saindo da área, você buscar o jogo, construir. Ele construiu boas jogadas ali no primeiro tempo é, e, e, e diferente do Evanilson. Ele não tem uma finalização tão boa como o Evanilson, mas ele... ele tem um porte maior assim, de, de corpo. Eu acho que ele pode brigar também mais com os zagueiros ali, fazendo o pivô, né? que não era tanta característica do Evanilson. Enfim, ainda é só um teste. A gente tem que ver mais como funciona. Mas no segundo tempo também... Essa jogadinha que o Marcos Paulo fazia com o Evanilson, é, quase, quase deu certo ontem. Que um o lançamento...
0: goleiro saiu, né? É o, o, o
2: Luiz Henrique chegou a, a, na bola até primeiro que o goleiro, só que ele, não sei se ele tentou chapelar o goleiro, ele já, já chegou meio sem perna também. Ele no... Foi. Mas sabe, é um, um, um... Ele deu mostras que, de repente, a gente pode reviver essa parceria, que o Marcos Paulo precisa de ter alguém com essa característica para fazer essa visão dele boa que ele tem de jogo. Então, assim, é essa alternativa que o Daí achou, ganhou uma opção com o Luiz Henrique, me agradou muito. Não é o, o, o ideal, gente. Eu acho que o Fluminense vai precisar ainda contratar um centroavante e, e realmente o Fluminense está buscando isso no mercado, está é, com dificuldades no mercado brasileiro, esperando a abertura da janela, agora em outubro. Mas, enfim, enquanto isso, eu acho que o Luiz Henrique deu uma amostra de que pode ser útil. E a gente tem que lembrar que o, o Fluminense pegou um adversário é, que está em bom uhum. momento. O Atlético-Oenense e, e muito retrancado, né? Então não tinha espaço para jogar. A gente também tem que relativizar isso. Mas não tinha espaços. E, e vai ter lá, né? Eu acho que nesse jogo da volta vai ser Sim. ideal para a gente medir essa alternativa, esse ataque aí. O Elton Silva muito mal. Não gostei do é. Elton Silva. O, o Michel Araújo também estava muito mal ontem. Eu acho que por isso também prejudicou essa criação do time, né? O Fluminense depende muito desse jogador que fez o um encaixe ali no meio de campo. Ontem ele não acertou nada. Uhum. O Daí tentou ele na direita, tentou inverter ele com o Elton Silva na esquerda, não acertou nada, até por isso achei que o Daí foi bem sentir assim, tirar ele no intervalo, precisar colocar eu o Eu teria tirado o Elton Silva discutir. antes, né? Mas, é, o Elton Silva, fez é, muita poderia também. Mas também é. E acho que o Daí foi bem ontem, a gente vem, muito criticou o Daí nas substituições no jogo, porque ele nunca conseguia melhorar o time, eu acho que ontem ele conseguiu isso, o time precisava de, de mais criação. Pô, ele pegou os dois... O armadores dele do banco, colocou de uma vez só. O Miguel e o Ganso, no momento do segundo tempo, pegou, pegou muita gente surpresa. Um monte de torcedor falou, caraca, por essa eu não esperava.
1: Uhum. É... Mas eu, eu não gostei
0: muito foi... da entrada dos dois, não. Assim, eu acho que, ideologicamente, tá, tá, foi correto que o, o, a ideia do Daír foi boa, de botar os dois. Mas eu não gostei da entrada dos dois, não. O Ganso Juta, médio, ele... vai lá. Não, assim, o que eles renderam dentro ah, de Ah, não, como. sim. É, Miguel o Miguel Ganso... achei que nem
2: entrou bem, Pô, assim. O Miguel entrou mal. O Ganso é, mais ou menos, é. eu achei. E o Ganso mais ou menos, é. Assim, uhum. Ele tentou. E, e, e outro ponto que eu, que eu gostei, cara, é o sistema defensivo, porque o sempre jogou contra um adversário que tem um contra-ataque um contra muito rápido. Tem, fei, tem feito estrago eu Acho que Bahia jogo, casa. Brasil, é. o Vasco. Ganhou. É, quase ganhou do Grêmio. O Vasco é Bahia fora. com o Grêmio, quase ganhou do Grêmio fora também. É, enfim, é um ataque muito rápido. O Renato Kaiser e o Janderson são dois caras que dão muito trabalho o Fluminense, conseguiu não sofrer. Ele teve uma chance de gol. Foi no primeiro tempo. Uma cabeçada do Renato Kaiser. Sim. Entrou em posição legal ali no meio pelo Nino. Passou pelo Nino. Não conseguiu cabecear. Mas fora isso, o Ness conseguiu não sofrer. O Muriel até o Muriel não fez uma defesa Poxa. no jogo. Né?
0: Eu é, até abri o scout aqui. Noel, foi um jogo de muito poucas finalizações. Oito do Fluminense quatro do Atlético. Roger, oh, um nome que o Ness citou que eu queria... Lembrar que também é um cara que oscila muito o Elton Silva, né? não é tão novo assim, já está com 27, revelado pelo Flu também. Mas é um cara que alterna jogos muito bons com jogos muito abaixo, e ontem foi muito abaixo. É um cara que não consegue se firmar completamente no time. É,
1: então, e, e por isso essa quebra-cabeça do Odair, né? Ele nunca sabe quem ele coloca, porque os jogadores não dão essa opção para ele, né? eles não se firmam com a titularidade. É, e aí fica sempre muito difícil para o treinador. E aí o torcedor cobra, né? Porque sempre o que está no banco é melhor. Ele vai, coloca o Wellington Silva, o Marcos Paulo é melhor porque está no banco. Porque o Wellington Silva não se firma como titular. Aí ele inverte, bota o Marcos Paulo para jogar e deixa o Wellington Silva no banco. E aí passa o Wellington Silva a ser a melhor opção, porque o Marcos Paulo também não, não, não agarra a oportunidade. Então a gente tem que entender também o lado do treinador, né? Porque nenhum dos jogadores consegue. E não são nem é, jogadores que estão sendo sac sacrificados. Por exemplo, com o Michel Araújo. O Michel Araújo não é um jogador para jogar na beirada do lado direito. Mas ele ali abraçou a posição, ele sentiu que poderia ser útil daquela forma, conseguiu se encaixar bem e deu um suporte legal para o setor de meio campo do Fluminense. Então não se fala mais é, em outro jogador ali, porque o Michel Araújo se adaptou bem. O Wellington Silva e o Marcos Paulo, eles são da posição, eles são jogadores que jogam aberto pelo lado esquerdo e eles não conseguem se firmar como titular, né? Hum. Então fica difícil pro, pro próprio Odair, porque ele não sabe, ele tem que quebrar a cabeça para ver quem ele coloca, quem está no momento melhor, quem jogou no último jogo com um pouquinho mais de qualidade, mas sempre uma inversão de... É, coloca um, coloca outro. Coloca um, coloca outro. Ele nunca tem um titular absoluto. Isso é sempre muito ruim para o treinador, né? é, e, e o um torcedor partilho, também, né, que... porque tem... É, é. É, mas esse aí, então, sumiu é. de vez, né?
2: Pois é. Não, seria, seria mais uma alternativa, mas que também não vai
1: bem. Hum. Quando entrou, não
2: conseguiu, né? Então é
1: isso que a gente está discutindo, né? porque a gente discute sempre o treinador, mas a gente tem que discutir também as atuações é, individuais, o que, que os atletas individualmente dão para o time, né? doam para o time. E quais são as alternativas que o Odair tem quando ele monta o um time e principalmente quando ele tem no banco, quando o time não está funcionando, que a maioria das vezes no setor ofensivo o time tem funcionado pouco, Aí ele olha para o banco e ele também não tem tantas alternativas assim para tentar corrigir ou para tentar buscar algo diferente. São sempre os mesmos e, que, e esses mesmos não entregam é, grandes é, valores quando entram em campo.
0: É, o Everton teve um lance um, um, que eu achei muito sintomático no primeiro tempo, que uma saída de bola errada do Atlético. e O, o Everton Silva, nos dias bons dele, nas fases boas dele, ele ia para dentro, e só tinha um zagueiro pela frente, ia fazer o gol, ou dar o passe. Ele não conseguiu nem passar pelo cara. O Michel é um cara que foi o segundo jogo seguido abaixo dele, mas eu acho que é titular hoje, sem grandes problemas. Noel, um cara que eu achei que ganhou confiança nesse jogo foi o Nino, né? Vinha de uma fase ruim, tinha falhado no gol do Corinthians, perdido a posição. Achei que teve uma atuação bastante segura. Você falou do sistema defensivo,
2: eu achei que ele teve boa atuação. Foi, foi. Eu também gostei dele. Ele foi bem seguro. É... Voltou a fazer uma dupla segura né, com o Lucas Claro. Eu acho que essa dupla aí... Mas tem tudo para ser a titular do Fluminense. E, e ele me chamou a atenção também, assim, por, depois daquela falha, né, contra, contra o próprio Atlético Goianense, na, Isso, que, ele que, que gerou a expulsão do Hudson, foi falha dele. Uhum. Ontem me chamou a atenção que ele não teve vergonha nenhuma para dar chutão, cara. Com uns três bolas assim, que sobrava, ele dava chutão. E eu acho que tem que ser assim, realmente, pra você não correr riscos desnecessários. É, e gostei muito dele, realmente, ali. Acho que. O Lucas Claro acho que ainda foi um pouco maior, melhor Porque o Lucas Claro tá numa fase espetacular Sim, né? sim hoje é o principal zagueiro sim, do Fluminense Principal zagueiro do Fluminense, mas o Nino realmente foi, Recuperou essa confiança, e como o Digão tá machucado né, E vai ficar ainda mais de uns dias fora Eu acho que agora o Nino pode Tem tudo para se firmar ali, de novo
0: É, eu, outra coisa eu, eu vinha, a gente até, acho que no podcast Retrasado, a gente comentou sobre o Calegari Eu falei que, cara, tava falhando muito Assim, não tava gostando e achei que foi o segundo bom jogo dele. Ele tinha ido muito bem no fim de semana, na vitória sobre o Corinthians. Olha, você viveu isso de entrar muito novo no time. Você até, falou, até citou isso na, sobre o Marcos Paulo também. E o Calegari é um cara que, depois das primeiras críticas, ele começa a se firmar assim. Qual é a mentalidade, cara, como Qual deve ser, assim, no mundo ideal, a mentalidade de um jogador que está começando, entrando num clube grande, que não vive um grande momento? Seja, o momento que você entrou era bem pior do que o de hoje, só para deixar claro. Mas não chega <risos> bem, a ser maravilhoso. Bem,
1: bem, bem, bem.
0: É, né Eu não estou comparando uma coisa a outra, mas qual é a mentalidade, cara, que de um garoto chegando num clube grande que não vive um ótimo momento?
1: É, lembrando que também o Calegari não faz a função dele. Né? É, o Calegari exatamente. é um jogador de meio campo, está adaptado à lateral direita, diante de uma... É, de, um, de uma situação muito parecida com o Evanilson. Né? O Fluminense perde o Gilberto de uma hora para outra, Uhum. Aí tem o Igor Julião, que é sempre muito contestado. O torcedor não gosta do Igor Julião. O Dair tem que se reinventar para buscar alguém no elenco que possa fazer a função de lateral direito e coloca o Calegari ali. Eu acho que ele está fazendo o trabalhozinho dele de casa. Ele uhum. não, não, não aparece tanto, ele é um jogador discreto, mas ele faz a função dele. É lógico que ainda se adaptando, ainda é jovem, ainda em alguns momentos, principalmente... É, é, na bola alçada dentro da área, ele tem um posicionamento que às vezes ele tenta ir na bola quando ele pode deslocar o adversário, até é. porque ele não é um jogador tão Pela alto. altura, exato. Foi contra, contra o próprio Atlético Goianiense, o Renato Kaiser faz um gol em cima dele. Contra o Flamengo, Isso. Arrascaeta consegue cabecear uma bola que sobra para o Felipe Luiz fazer o gol. então são Mas aí são detalhes que aí sim o treinador tem que corrigir. Principalmente o Odaer, que foi um jogador de defesa, né? que sabe se posicionar uhum. dentro da área, foi volante. Então ele consegue pegar o menino debaixo do braço e falar assim, olha, você não tem tanta estatura, não é tão forte fisicamente. Em vez de tentar buscar a bola a todo momento, ou tentar fazer o giro para a bola passar, busca o contato com, com o atacante. Desequilibra ele na hora dele saltar. Tira a ação ofensiva do, do atacante. E, 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 e na disputa você vai ganhar vantagem em cima disso, né? Então são detalhes que ele vai se corrigindo. Eu acho que é um menino que tem futuro, como eu disse. É jovem, está se adaptando, mas caiu no colo, colo dele uma bomba e ele está desativando ela, né? E aos poucos ele vai conseguindo ali se firmar. Tem tem muita gente que faz muita covardia, né? Porque é, é, torcedor às vezes pegou o menino de Cristo no jogo contra o é. Flamengo, que ele foi trocar a camisa contra a Ras, do pegar a camisa do Rascaeta. Pô, isso não tem nada a ver. Uhum. É, é, isso aconteceu
0: Falta muita paciência, às vezes, não só no Fluminense, é, né, cara? É. Dois, não, dois, dois, três torcedor, jogos isso, ruins, assim,
1: é. Isso, isso eu tô falando, generalizando, né? Todos os torcedores. Isso é. não é só uma característica do torcedor do Fluminense. Mas são, são coisas que me incomodam, cara. Porque o menino tá ali fazendo o trabalho dele, tá fazendo a parte dele, tentando dar o melhor. Dificilmente ele corre da briga, tá, corre pra caramba os 90 minutos, se dedica, é por, por causa de uma coisinha, depois do jogo. É normal todo mundo trocar de camisa. Torcida do Flamengo é a maior torcida do Brasil, né? Todo mundo sabe disso. Cara, imagina esse menino quando vai jogar contra o Flamengo. Deve ter uns 15 amigos dele. Porra, troca uma camisa pra mim. Troca uma camisa. Me dá a camisa a do já Flamengo. já um negócio pega pra ele,
0: né?
1: Exato. É, é, aí todo mundo fica... Porra, ele foi lá pedir a camisa. Foi nada, cara. De repente não é nem pra ele. Eu até acredito que não seja pra ele. É pra algum amigo que ele vai dar. Ó, oh, porra, peguei lá, a camisa pra você. E aí o torcedor fica enchendo o saco. E isso chega ao menino, pô. É o um menino ainda que precisa de força, de confiança para estar bem melhor e fica com esse negócio na cabeça, pô, o torcedor não gosta de mim porque eu fui trocar a cabeça. Pô, nada a ver. Então é, é deixar o menino, eu acho que ali ele está tomando conta e vai, e vai bem.
0: gostei é, dele mais uma vez. Noel, pra gente ficar no principal uhum. na principal questão desde o jogo de ontem, que eu acho que é esse, esse setor criativo. Com o que tem hoje, Noel? Como é que faz? O que você faz? O que você faria se você estivesse no lugar do Odair? Para tentar melhorar esse setor de criação, é criação barra finalização, né? Os dois, os dois existem dois problemas hoje no setor ofensivo do Fluminense.
2: Pois é, eu, eu concordo com o Roger, é o melhor que está no banco. Então, nessa linha, eu, eu colocaria novamente o Marcos Paulo no time, no lugar do Elton Silva. É, eu manteria esse esquema já com o Nenê, porque é uma Nenê centralizada ali, hum. mais perto da área onde ele rende melhor mesmo. E buscaria um, um eu acho que eu, eu quero ver mais. Essa parceria do Marcos Paulo com o Luiz Henrique, para ver se vai Aham. casar tão bem como casou com o Evanilson. É a única alteração é. que eu faria para ver se, se se rende.
0: É, eu acho que esses dois, até alternando de posição, né? O Marcos Paulo chegou a jogar com um centroavante na base também, o Luiz Henrique não é a dele, mas são dois garotos que eu acho que podem funcionar. Outro cara que eu gostei no jogo ontem, e já rendeu, em Roger, já teve bons jogos também e também caiu, é muito difícil esse negócio da oscilação, que foi o Iago Felipe, assim. ele entrou bem do, no segundo tempo, participou do jogo, finalizou a gol, é, é um cara que pode ser mais utilizado? Ele sempre pensa que ele está no meio-campo, o e Hudson agora estão jogando, o Hudson, não gostei muito do jogo dele, o Iago é um cara que pode, não estou falando de ser titular absoluto, mas ter mais chances nesse time do Daí
1: Eu acho que sim, eu acho que é um jogador mais leve, de uma chegada mais à frente, que que carrega melhor a bola Eu acho que ele consegue quebrar uma linha de marcação Porque ele tem um arranque forte Eu acho Assim, é porque é muito difícil você analisar Quando você não tem O acesso mais aos treinamentos né? O que, é que acontece ah. no dia a dia E tem outros fatores que interferem Muito nas escalações também né? Que é o lance do secar, da fisiologia Que detecta Qualquer tipo de desgaste num ou no outro Então o treinador também fica muito Na mão dessa, desses setores mas eu, no mundo ideal, hoje, hoje é, olhando e analisando os jogos apenas, eu gostaria de ver o um meio campo com, com o Iago até aberto pela direita. Eu traria o Michel um pouquinho por dentro. Aí eu fixaria uhum. o Michel com o de um do lado do outro, né, que um sai mais pela direita. O Michel é um jogador canhoto que pode ter uma, uma força saindo pelo lado esquerdo também. Deixava o, o, o Iago aberto pela direita para contrabalancear um meio campo mais leve, né? até para dar liberdade ou para a ou para Michel, porque é um jogador que consegue fazer um encaixe melhor. Uhum. Se um dos dois sair, ele consegue fazer o suporte aqui, dar liberdade para um desses dois. E deixaria aí, do lado esquerdo é esse, do treinamento. Quem treinou melhor <risos> joga ali, o Marcos Paulo, o Silva e um jogador na frente, né, com o um Nenê tentando organizar isso tudo. Eu acho que o Fluminense seria um time mais leve, com poder mais técnico, é... Aquele, perderia aquele homem fixo à frente dos zagueiros, mas em contrapartida eu acho que é, é, criaria mais. É, seria um time mais perigoso ofensivamente. Estaria mais perto do gol do ad, adversário. Cara, para você ter um time assim, você tem que correr riscos. Uhum. E, e quando você tem. É, quando você veste a camisa do Fluminense, você, você tem que jogar para ganhar sempre. Você não pode abrir mão dos três pontos. Em determinados jogos. Ah, perdi um jogador, ah, estou sendo pressionado contra Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Internacional, Flamengo, é, em clássicos. É, pô, e estou empatando, meu time não está tão bem, aí eu fecho minha casinha, dou uma segurada e, 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 e aí pode me interessar um empate. Agora, começando o jogo, acho que o Fluminense tem que partir para ganhar qualquer um em qualquer lugar, como pede todas as camisas grandes, todos os torcedores de, de time grande no Brasil. E tendo um time mais leve, eu acho que está sempre mais perto. aí é o, o, o Mas aí é o, o Odair que tem que pensar nisso e tem que saber se essa forma vai dar equilíbrio necessário para que o Fluminense consiga os resultados e, e uma produção melhor.
0: Claro. É, eu achei interessante essa ideia, Noel, também porque, por exemplo, tomando como amostra o jogo de ontem, claro que é uma amostra muito pequena... O Iago, na minha opinião, rendeu mais aberto na direita do que o Michel. Eu não estou discutindo a fase do Michel anterior, que vinha muito bem. Acho que o Michel é titular, falei aqui hoje já. Mas pode ter essa mudança de posição, pode ser interessante para você liberar. O Dodge, é um cara que tem muita mobilidade, pode segurar ali. Claro que ele não vai segurar sozinho a marcação no meio-campo, isso não existe. Mas ele consegue preencher muito espaço. Essa, essa sugestão do Roger pode ser interessante. O que você acha, Noel?
2: Eu gostei também, eu gostei. até porque assim, o Iago já jogou nessa posição de aberto uhum. pela direita, é no início dele, né? ele fez um gol é, naquela goleada contra o Bangu lá em Moça Bonita, foi assim, jogando ali uhum. como aberto pela direita. Parece interessante sim, você teria que deslocar o Doge, né? porque hoje o primeiro volante é o Hudson, o Doge faria essa função de primeiro volante, mas que não seria problema, é, ele joga assim problema,
1: também, não. Uhum. não seria problema.
2: E mas eu nem reforce... colocaria
1: o Dode como primeiro volante. É. Eu deixaria o Michel do lado dele. São dois jogadores, Muito um com ali, saída pela ali, esquerda melhor, né? e o outro saindo pela direita, né? Porque são dois jogadores que têm mais saída, né? E o Nenê na frente dos dois. E o Iago, como essa opção pela direita, mas também como encaixe de suporte, né? O Michel saiu lá pelo lado esquerdo. Ficou um buraco aqui. Ó. O Dodi dá um passo pro lado, faz a função ali e o Iago fecha. Então, são é, balanços que o time pode fazer é, de acordo com o espaço que ele vai utilizar ofensivo entendeu eu sou muito mais a favor disso do que um time estático não cada um joga é. no lugar cada um tem que voltar não, porque aí o que que acontece quando você o, isso teoricamente tá o Michel saiu para um lance de ofensivo o Doide encaixou no lugar dele e o Iago fechou para é dar esse suporte, uhum, né? Uhum. Você não obriga o Michel se a bola for perdida lá na frente, ou finalizou errado, ou perdeu a bola, não obriga o Michel a voltar que nem um alucinado para poder recuperar a posição dele. Ele pode voltar descansando porque ele já tem o suporte ali encaixado. E aí alguém volta pelo lado direito. Então são coisas que você balança o time de um lado para o outro, cada cada peça sabendo aonde pode ajudar o companheiro no, no, porque o time vai estar tá mais descansado, mais equilibrado e com muito mais saída. Mas isso, mas isso também tem que ter muito, muito treinamento.
0: É, uma é boa que... notícia para a semana que vem, né, Noel? É que é, é bem possível que o Renato Kaiser não jogue, que ele está sendo negociado, né? O Atlético Paranaense fez uma proposta ao Cruzeiro, que é dono dos direitos dele. Ele é um cara que dá muito trabalho ali na frente, assim como o Janderson e o Ferrares aberto que botam muita correria. Mas o Renato Kaiser fez o gol do jogo do Brasileiro e ele deu muito trabalho também, mais uma vez, para a defesa ontem, né?
2: É, esse jogo, esse jogo semana que vem vai ser. É, é, creio que vai ser mais interessante porque o Fluminense vai ter espaço para jogar. A uhum. gente tem que ver se vai conseguir uhum. explorar isso. Essa alternativa que o Roger deu realmente de mudar o meio-campo pode funcionar. É, não sei se eu faria isso num jogo valendo classificação. Acho que de repente fazer testar em brasileiro, começar testando uhum. em brasileiro, para ver se funciona. É. Mas é isso Eles falam jogadores... muita correria
0: das laterais, né? Isso vai ser um, um mesmo eles é... precisando do resultado, a Atlético falando já do jogo da quinta que vem. É, é um jogo que assim, o Anderson, cara, é o cão ali pela direita, entendeu? Corre muito, e o Ferrari está bem também, não é um jogador tão rápido quanto o Anderson, mas tem feito bons jogos. Tem, é o que você falou: eles têm, tipo, em São Januário eles dominaram o Vasco, sei lá, 80 minutos dos 90. E principalmente enquanto o Janderson Anderson estava em campo. Eu também achei que o. O Pedrinho até falou isso na transmissão da Globo ontem o Atlético caiu um pouco quando o Janderson sai, porque ele, ele cansa, ele não está aguentando 90 minutos de correria, vai ser um jogo, mais uma vez, que vai exigir muito dos laterais mas se não tiver o Renato Kaiser, acho que já ajuda, pelo menos, a, a defesa central.
2: Já não, com certeza já ajuda, é, e, e eu tenho um, um, um sentimento assim que o Odaí vai poupar já alguns jogadores contra o esporte, de olho nesse jogo aí ah, Essa provavelmente. Era a minha, minha
0: próxima pergunta. Que, Roger, virou polêmica como se fosse uma coisa nova, hum. isso, né? Parece que nunca tinha, nunca tô, É uma coisa que cada dia me deixa confuso. Por que, que as pessoas estão falando tanto como se fosse uma super polêmica? Você defende que antes de um jogo eliminatório desse seja tranquilo mudar algumas peças, mudar todas? Que, como é que você vê isso?
1: Eu acho que sempre é falta de planejamento. Porque todo mundo sabe os jogos decisivos que vão acontecer, né? Quais são as janelas de Copa do Brasil, de quem está jogando a Libertadores, de quem. Cara, eu sou contra é, poupar tudo que é jogador. Eu acho que você uhum. tem que fazer um planejamento de, em cada momento, você descansar dois no máximo. né? E fazendo uhum. um rodízio para que você tenha sempre uma estrutura de 80% do time. É, quando você perde mais do que isso, é, é lógico que pode dar certo ele tirar é, 70% do time e ir lá e ganhar. Aconteceu isso contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi lá com um time misto, quase que reserva, e ganhou do Atlético Paranaense. Uhum. Mas eu não gosto, eu gosto que, o, que, que, que um treinador tenha um planejamento sempre interessante para que ele possa ir rodando um time, tirando uma, duas, estourando três peças e esse rodízio vá acontecendo para quando ele esteja nessas janelas importantes de Copa do Brasil, de jogos decisivos, ele tenha 100% do seu time com condição de jogar. É, mas é, a gente ainda não consegue ver isso, né? porque a cobrança no Brasil é muito grande e aí ele vai até o limite, os treinadores vão até o limite dentro de um campeonato com o um time, e depois é, é, tem que tirar todo mundo para descansar para um jogo de quarta-feira. Mas são as estratégias e, o, e, o, e, o, e a nossa cultura de futebol aqui que não dá descanso para nenhum treinador. Né?
0: É, até pelo tamanho do elenco, é, eu acho difícil que ele poupe quase todo mundo. Né? Pra, vamos lembrar que é do, só domingo, esporte, 8 horas da noite no Recife, jogo da Ilha do Retiro, 8h30 da noite de domingo. É, me parece, até pelo tamanho do elenco, quantidade de peças com as quais o Odair conta mais, que poupar todo mundo é difícil, mas que, como você falou, é bem capaz de ele tirar alguns jogadores.
2: É, não, também acho que ele não vai poupar todo mundo. É, se eu fosse apostar, eu acho que ele, ele pouparia o Nenê. Uhum. o dor que eu tô, tô eu tô sentindo dor de cansado já desse desgaste e o próprio Michel que é que, que de repente essa essa queda de produção dele também pode estar relacionada o Lucas com Claro desgaste, né? Lucas Claro Pois é cara e, tá ele... jogando direto também é um... É, é, que é um Lucas tanque claro, também o... né ele é um tanque Pois é e o Lucas Claro ficou fora de um jogo é... foi contra quem cara foi... há pouco tempo ele ficou fora de um jogo ele foi poupado eu acho que é por, por causa desse jogo que ele foi poupado, eu acho que ele não vai. Eu acho que ele o Daí vai, vai dar mais, mais bagagem para essa dupla que está retomando. Não, não apostaria que ele poupe o Lucas Claro, não.
1: O Digão ainda está ainda tá machucado? Não está tá tá fora é, é, Digão
2: fora. É, porque Digão ele fora. tem
1: o Matheus Ferraz, né, mas é. É, provavelmente até pela lesão do, do, do Digão, ele mantém o é. Lucas Claro. É, vamos ver. Se, se for. Só isso eu acho que é interessante. Até porque poupando o Nenê você tem o Ganso, você dá a oportunidade pro Ganso, né? Não,
0: eu, ia, eu, ia falar de, eu ia falar exatamente desse nome, Roger. Eu, uma, <risos> uma discussão, sei lá, filosófica, né, torcida do Fluminense nas redes sociais, Paulo Henrique Ganso. Tem uns que defendem qualquer coisa que ele fizer, tem uns que criticam qualquer coisa que ele fizer. Acho que às vezes a gente, né, tanto torcida, até a gente fez a imprensa mesmo, não tem o um meio termo de análise de jogador. Assim. O jogo de ontem mesmo, eu vi gente falando, cara mudou o time completamente e vi gente para melhor e vi gente dizendo que mudou pra pior acho que ele entrou razoavelmente teve uma atuação razoável não mudou muito é, você pode ser uma chance dele titular de novo Roger no domingo para ver o que como o Ganso pode render de titular no jogo de brasileiro, fora de casa
1: cara é, provavelmente ele vai jogar se ele poupar o Nenê se o Odair poupar o Nenê provavelmente o lugar seria do Ganso né ou será do Ganso é, mas eu acho que o torcedor tem que se acostumar Que o Ganso não é mais o Ganso Que a gente viu com a camisa do Santos né? De lá pra cá ele ele caiu E caiu muito caiu. Principalmente na parte física pra, Parece que ele não acompanhou a evolução física Do, do, do futebol né? Ele não, não entrega mais é, Força física, velocidade e dinâmica Agora a bola bate no pé dele Você vê que ele conhece Mas para jogar um, no, no, no futebol de hoje Precisa de muito mais eu acho que a única coisa é que é, 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 o custo-benefício do Ganso é muito alto para o Fluminense para ele jogar 10 minutos. Uhum. O Ganso tinha que jogar todos os jogos 90 e entregar tecnicamente pelo quanto ele custa para o Fluminense. É, e o torcedor, logicamente, não vai estar tá satisfeito, né? Porque um jogador desse tamanho que chega com pompa, que chega com 5 anos de contrato, uhum. com custo lá em cima e é reserva de um jogador de 39 anos é, quando entra, entra pouquíssimo tempo quando entra esse pouquíssimo tempo não resolve, então fica um custo-benefício muito alto, né? E o Fluminense é. ainda tem mais 3, 4 anos aí de contrato com o Ganso é. e dificilmente vai encontrar alguém, alguma solução para isso, né? Porque quem hoje vai contratar o Ganso com o custo dele? É difícil. Entendeu? Esse é um grande problema, né? Ele é, está segundo
0: segundos cinco anos de contrato Sim. com um custo-benefício muito alto, como o Roger falou, mas, enfim, tendo, quem sabe, né, Daniel, sendo otimista que ele faça um bom jogo no domingo, se for o titular mesmo. Eu quero ver o ganso de titular. Eu sempre fico ainda na curiosidade, cara. Vê, vê, vamos ver como vai ser? ele é, Quase sempre ele me decepciona, mas porque eu acho que essa coisa do ritmo influencia muito, cara. É, ele tem ótimo passe quando a bola chega no pé dele, mas ele precisa correr mais, ele precisa participar mais, se apresentar mais não tem como o cara ficar ali se movimentando tão pouco quanto como o Ganso se movimenta atualmente quando entra em campo. Mas eu quero ver no, no, no domingo.
2: Quem sabe, Noel? Confiança para o Ganso jogar bem. Quem sabe, né? Dessa vez ele aproveita. É, é isso, cara. Eu acho que essa avaliação do custo-benefício também influencia muito no, na, nas críticas que o Ganso sofre. E... Não sei se isso também atrapalha o próprio Ganso. Tipo, a expectativa criada em cima dele e ele saber que não, não entrega o que se espera. Uhum. Ô, Roger, como pro jogador, cara. Isso, isso chega, isso atrapalha a cabeça do, do jogador?
1: Óbvio, óbvio. Uhum. Eu tenho certeza que ele tenta, de alguma forma, reverter isso e, e parece que não tá conseguindo, né? E cada vez que ele não consegue, isso tudo vai interferindo diretamente no emocional. Ele parece ser... É, é, um jogador muito, muito introvertido, estou falando assim, porque de poucas entrevistas, né, de, de, de aparecer pouco fora de campo, é. de, de, de dar poucas vezes a cara mesmo para assumir responsabilidades. Dificilmente você vê, olha, rapaziada, ou, ou uma entrevista grande dele falando, ó, não tô bem, não estou conseguindo, por causa disso por causa daquilo. Não, ele prefere se esconder, parece que tá tudo tranquilo, né? Pelo menos é uma imagem que eu tenho dele, que pô, é. tá bom para ele ali ficar ali no banco de reservas, jogando 15 minutos. O outro jogo ele não joga, fica dois sem entrar, aí ah, o neném não pode, é poupado, eu jogo um joguinho. Parece que para ele tá muito confortável, né? Eu não ia aguentar,
2: eu não ia aguentar
1: esse tipo para mim, entendeu? Eu, se eu tivesse o tamanho que o Ganso tem ganhando, que ele... isso estaria me incomodando demais. Eu já teria, che... chego na diretoria e, ó, rapaziada, não tô conseguindo, vamos ver o que a gente consegue aqui de acordo, aqui para eu não... também não atrapalhar mais vocês e vocês Aham. me derem liberdade para ir para outro lugar e tentar outra vez em algum outro time, porque para mim não serviria, entendeu? Minha personalidade de ser humano, não, não, eu não aguentaria ficar no banco do jeito que o Ganso fica, parece que sempre muito confortável. Eu ia estar tá aqui me, me matando, me esgoelhando, querendo jogar, querendo ter mais oportunidade, mas para ele sempre parece que está muito confortável, né? pelo menos na fisionomia dele está sempre tudo certo. E essa
2: postura dele de não falar, né? De não dar entrevista é chama atenção uhum. a isso, né? Já tem mais de um ano. Acho que tem um ano ou, ou mais da última entrevista do Ganso. É. E eu acho que isso mostra também um pouco da personalidade dele, né? É isso, igual como o Roger falou. Eu poderia ter pelo menos chamar, falar, falar, né? Botar a cara, assumir a responsabilidade, falar que. que reconhecer que não tá bem, mas que quer jogar. Mostrar é, vontade, que pensa, né? né?
0: um jogador que já teve tão.. No... No ápice, né, como o Roger falou, campeão da Libertadores sendo um dos destaques. Foi, saiu pro o Sevilha, que é um clube importante da Europa. Enfim, desde então foi para um clube pequeno da França, foi para o Fluminense e não conseguiu jogar. Eu gostaria de saber também. Noel, para a gente ficar em outro ponto aqui, dois, duas coisinhas rápidas para fechar. Finalmente, aleluia, vão trocar o gramado do Maracanã. Já estão trocando, né? Começou ainda na madrugada. Vai ter um período de 11 dias sem jogos no Maracanã. Tá inac... tá,
2: assim, continua inacreditável o gramado do Maracanã. É, não estava mais que na hora, né? De, depois de tanto, tanto ser alvo de críticas, principalmente por parte do Flamengo, críticas públicas, né? O Fluminense é, evitou qualquer reclamação pública, mas, mas também reconhece a insatisfação com esse gramado. Vai ser trocado, está sendo trocado, né? Começou de madrugada. É. Logo após o jogo, a gente estava lá no Maracanã, é, foi todo mundo expulso, gentilmente <risos> expulso, pelo, pelos funcionários lá para não fazer registrar lá a imagem, imagem da, da troca, é, e vai ser, né, o Fluminense fez o último jogo e vai fazer o primeiro depois dessa reforma, que é no dia 28, contra o Curitiba, até acho que é um bom, um possível jogo para o Fluminense estrear a camisa nova dele, nessa né? camisa 3 que ele lançou agora, é, e precisa, cara, porque o Maracanã realmente estava um pasto, né, como a torcida curitiba. Ah.
0: Roger, você entende um pouquinho mais de bola só do que eu e Noel? Só um pouquinho? Qual é a diferença, cara, de jogar num tapete e jogar num gramado tão ruim quanto o do Maracanã tava até, pelo menos até
1: ontem? Eu entendo um pouquinho, <risos> é, mas eu acho que isso aí fica claro para todo mundo, até pro peladeiro, cara. Peladeiro vai jogar num campo de buracado ou num tapetinho? O que ele vai preferir? Onde ele vai ter um rendimento melhor? Isso é muito fácil, né? Não precisa nem a gente entrar em discussão aqui. Quanto mais Campos em boas condições a gente tiver melhor espetáculo que vão mas ser funcionados. É cara. pergunta assim,
0: muda o que você tenta durante uhum. o jogo? Você sabe que esse tipo de coisa lógico. aqui nesse gramado eu não consigo fazer.
1: É, é lógico que esse tipo de raciocínio ele vai acontecendo hum. na cabeça automaticamente, né? Mas uhum. é, tu vai tentar, mas provavelmente a probabilidade de acontecer uma jogada ou um de um domínio quando ela vem quicando ou quando ela vem rolando é, a probabilidade de um campo perfeito é de 100%. Quando você Sim. diminui a qualidade do gramado, vai diminuindo a probabilidade de você acertar um domínio. Quando você joga num campo bom, você pode jogar em um toque na bola, você deixa o jogo muito mais rápido. No máximo em dois, você domina e dá o tapa. Sim. Num campo pior, você vai ter que dar três, quatro toques na bola, que aí você perde milésimos segundos que parece que não, não interferem no andamento do jogo, mas é um, são segundos que a recomposição já foi feita, você não consegue adiantar o seu time. Então interfere diretamente, isso é claro e óbvio que todo mundo já percebeu isso. Mas, infelizmente, a gente ainda tem, no nosso principal estádio do Brasil, uma condição precária de gramado. Ah,
0: vamos ver se vai melhorar depois dessa reforma. Noel, para fechar, gostei muito da terceira camisa, queria saber a sua opinião.
2: Cara, ah, gostei também. É, não vi ainda pessoalmente, uhum. né? mas uhum. pelas imagens divulgadas, gostei muito também. Não sei se tá entre ali, A gente fez até uma matéria relembrando todas as camisas <risos> alternativas do Fluminense, né? Que começou em 2001 no ano do central. Ah, o Roger deve ter lembrado bem dessa camisa laranja de 2001 né, Roger?
1: É, mas, lembro.
2: <risos> mas assim, eu, eu gostei. Eu colocaria essa verde aí agora entre ali, no top 5, pelo menos, dessas camisas alternativas. É, gostou,
0: tipo? Roger? Achei bem bonita
1: Eu gostei. Uhum. Uh, o verde é sempre bem bonito. Cara, as cores do Fluminense são lindas, né, cara? Não uhum. dá para para fazer uma camisa feia utilizando as cores do Fluminense tem que ser muito ruim. <risos> fazer muito então, esforço. <risos> tem que fazer muito esforço. A combinação das três cores do clube são lindas. e, e, e Então é só, é só simplificar. Uhum. Não inventar muita coisa que não tem como sair feia, não. Roger.
0: Com isso, depois de tudo que você falou agora, perfeito, cara. Queria te agradecer pela presença. Vamos te chamar mais vezes. Muito obrigado, cara.
1: Beleza, parceiro. Grande abraço aí. Sucesso. Valeu, Noel. Obrigado pela presença mais
0: uma vez. Segunda-feira a gente volta com o podcast depois do jogo contra o esporte.
2: Valeu, Luciano. Obrigado. Valeu, Roger. Olha, o Roger, eu acho que pode estar tão bem que pode até jogar nesse time do Odair ainda.
1: Não <risos> é. Vou ligar, vou ligar pro meu amigo falar, tem uma vaguinha aí? Quando você poupar alguns dá pra jogar 15 minutinhos
0: <risos> torcedor tricolor, obrigado pela audiência mais uma vez, até segunda-feira um abraço